0: Здравствуйте! С вами Пятница 13 и ежедневный формат «Пятница, который всегда с тобой». Девиз нашей программы «Взгляд на Мордовию из Саранска». И, честно сказать, у меня были большие планы на этот выпуск. Хотелось порассуждать о многочисленных социологических исследованиях, которые показывали место нашей Мордовии и нашего Саранска среди других территорий Российской Федерации. Как мы зарабатываем, как тратим деньги, как мы относимся к тому уровню жизни, который, который имеем, чего хотим. В общем, очень интересная и очень правильно получилась бы передача, но все перечеркнуло одно короткое слово – война. И война это идет на Украине, и там гибнут наши люди. Вы знаете, ощущение какой-то свинцовой тяжести, которое легло на душу многим нашим согражданам вот 24 февраля когда началась вот эта вот освободительная операция до сих пор не отпускает потому что как бы ни называли эту войну специальной операцией какой-то миссии там или еще чем-то это война летают самолеты, стреляют пушки разрываются мины и снаряды и самое главное гибнут люди можно придумать какие угодно страшилки про потери нашей армии или про убитых жителей Украины. Я предпочитаю оперировать цифрами, которые официально озвучил представитель Министерства обороны генерал Канашенков. Он сказал, что на вчерашний день было зафиксировано 498 смертей. И это страшно. 500 человек погибли за 6 дней операции. Потери эти... Можно сопоставлять с разным. Ну, например, можно сравнить с афганской войной, когда за 10 лет мы потеряли где-то около 14 тысяч жизней. Хотя, с другой стороны, мы можем сравнить эти потери э, с ковидом. Я вот тоже не поленился, посчитал с 24 февраля по сегодняшний день э, в результате ковидной инфекции, Россия потеряла, сейчас скажу точно, 6195 человек. Эти данные озвучены вполне официально, размещены в интернете. Вот представляете, да, 500, чуть-чуть поменьше, чем 500 человек убитыми в результате боевых операций и больше 6000 умерших от ковида. Вот такая вот война у нас, оказывается, идет уже давно. Рядом с нами мы о ней ничего предпочитаем не думать? Живем и живем, а она, видите, уносит людей в 10 раз больше, чем боевые действия. Вот, кстати, я еще раз хочу сказать: умирают в основном те, кто не прививались. Вот что бы там ни говорили, не сочиняли, не придумывали себе для отмазки. Ну, если серьезно подойти к изучению, то вопрос умирают люди, которые пытались избежать вакцинации. Так что вакцинируйтесь. Зачем нам вот этот второй фронт в тылу? которые косят наших людей страшнее, чем бандеровские пули. Берегите себя, вакцинируйтесь и ни о чем не думайте. Так вот, о той войне. Почему эта война важна для нас? Не только потому, что там гибнут наши люди, и это так страшно. Дело в том, что мы сейчас оказались в ситуации войны фактически гражданской. Ну, посудите сами, вот чтобы там не говорили про Украину, какая-то крутая независимая держава, как там все, в общем, своеобычно, с древними какими-то невероятными шумирскими традициями, нет. На самом деле, это один с нами народ, который был выращен и воспитан в советской культуре. Культура это проявлялась во многих своих каких-то отражениях. Вот, например, один, я уже приводил этот пример простой, Фильм "Весна на Заречной улице" снимался в городе Запорожье. И песня, которая стала фактически народной, когда весна придет, не знаю, она родом в том числе из Запорожья. Я, знаете, никогда не видел, наверное, таких трогательных роликов э, в Ютьюбе. Может, вы тоже это видели? Помните флешмоб на запорожском железнодорожном вокзале, когда вот посреди всех этих вот нелепых украинских слов дурацких, дурацких, поверьте мне как филологу если вы выросли в русской литературной культуре, вот эти вот потуги сделать из украинской мовы крутой литературный язык, они очень смешно выглядят. Бродят обычные наши люди с нашими лицами. Они погружены в себя, как будто они каждый внутри, никого вокруг не замечает. И вдруг выходит человек и начинает петь. Когда весна придет, не знаю. И к нему подходят другие люди с Пройдут дожди, сойдут снега, и вдруг вот эти вот люди, которые был каждый сам в себе, вдруг они раскрываются, начинают улыбаться, собираются в толпу и начинают петь. И поют они. Вот, вот это вот, наверное, одна из высших форм освобождения. Ролик снимался уже тогда, когда Украину захватили фашисты. Поэтому, наверное, вот так вот... Понимаете, фашисты захватили, а душу не убьешь. Душа, душа хочет песни. Песни это русская. И люди эти русские. И народ этот тоже наш русский советский народ. Поэтому война, которая идет на Украине, война гражданская. Понимаете, это гражданская война. Вот тут можно много рассуждать о том, за кого ты, хочешь ли ты, так сказать, вообще что-то знать об этой войне. Дело в том, что гражданская война ⁇ это такая вещь, которая не зависит от твоего личного к ней отношения. В гражданской войне, если ты бежишь от войны, война бежит за тобой. И все равно он тебя поймает за шкирку и заставит встать в ту или иную, э, в ту или иную сторону принять. Все равно ты будешь воевать. Нет, сидишься. Ну, представьте себе, 18-й год, вы убежали в деревню, все равно туда придут или белые, или красные. Ты должен делать осознанный выбор. Вот за кого ты. Вот давайте сделаем выбор. Вот наш русский народ, русский, советский. Российский, неважно. ну Русский, конечно. Все, кто думает и говорит по-русски, они все русские. Неважно от его, от его этнического происхождения. Вот этот наш народ раскололся на несколько частей. И одну часть возглавили откровенные лютые фашисты. Это вот те самые фашисты, которые ожгли деревни во время войны. Служили немцам, воспомогательной полиции. У этих фашистов названий-то много. Они те лесные братья, и власовцы, и какие-нибудь... Горный легион с Кавказа, и белоказачьи части, и бандеровцы, или как их ласково называют, бендеровцы. Я не знаю, жителям Бендера, наверное, дико обидно при этом, но уж как повелось. И вся эта сволочь, вот она захватила огромный кусок вот нашей общей когда-то страны, навязала свою фашистку, фашистскую, вы поверьте, что это фашизм, это... Ну, правда, фашизм такой же дурацкий, как вот страна, например, Украина по сравнению с Третьим Рейхом выглядит как дурацкая оперета. Такой вот у них фашизм опереточный. Но когда людей убивают вот эти опереточные злодеи, им не менее больно и тяжело, чем тем, кто гиб от рук настоящих матерых арийских фашистов. Так вот, и нам предстоял выбор. Вот жизнь с фашизмом рядом и терпеть его, когда он захватил часть нашего народа. Или Выжечь этот фашизм каленым железом, не дожидаясь, когда он через границу переползет кням, он начнет разлагать нас изнутри. А то, что это касается нас, вот, ну, вот простой пример. Хорошо, вот простой пример, который касается исключительно Мордовии: два человека, два уроженца мордовской земли. Оба эрзиане, кстати. Один Александр Болькин, который стал мордовским. Вождем и Низором. А другая Виктор Исаикин. Уразительница села Чукалы. Полковник. Вот, казалось бы, совершенно разные люди. У них разница в возрасте 24 года. Причем Болькин старший Исаикина на 24 года. Представляете, человек, который в 1958 году родился. Вырос при советской власти. Был воспитан комсомольцем. Был членом партии. Как он сам гордо пишет о себе в Википедии. Служил в вооруженных силах. И вдруг он стал, ну вот бывает так с людьми. Вот бывает, наверное, хоро, в хорошую сторону, бывает в плохую, озарение в душе, и вдруг он стал резинским националистом, нацистом. Ну, будем говорить откровенно, Национализм начина, нацизм начинается с национализма. Если ты пошел по этой дорожке, жди конечную станцию, все равно ты будешь там. Вот он стал резианским нацистом. Он решил, что он обиженный житель или сын земли Ирзианской, что его угнетают, что его угнетают русские, что русских надо разогнать. Ему очень сильно помогли его украинские товарищи, которые все это объясняли там, в Киеве. Он возненавидел Россию, даже возглавил <coughs> специальное общество «Свободный Дель Урал», которое, кстати, запрещен у нас решением генеральной прокуратуры. Себе он ставил задачу разрушения Российской, как он говорил, империи и ликвидации российской государственности. Этот замечательный джентльмен в 2014 году присутствовал на Майдане, среди майданных бандитов. После победы фашистского режима на Украине он участвовал в антитеррористической операции, как они называли расправу над Донецком и Луганском. Сначала как волонтер, а потом как один из бойцов штурмовых частей. Последнее, что мы знаем о вот этом Александре Болькине, я не знаю, как он себе придумал там титулы и звания, давайте называть его, как мать с отцом назвали, Александр Болькин, псевдоэрзинин, последнее, что мы знаем о нем, это сообщение в социальных сетях о том, что он записался в батальон территориальной обороны где-то там в Киеве и был ранен, я желаю, чтобы он был не просто ранен, а убит. И вот против него уроженец села Чукалы, Виктор Иванович Исайкин, 40-летний полковник Российской армии. Если вы, а вы видели, наверное, эту фотографию. Это красавец-мужчина, достойный первой страницы самого лучшего иллюстрированного журнала. И вот с началом вот этой операции приходит печальная весть в его родное село, что он погиб. Я уж не знаю, свела ли судьба вот двух этих уроженцев рязанской земли Болкина и Исайкина стоял ли рядом с тем расчетом какого-нибудь противотанкового гранатомета, может быть, Джевелина, Болкин кричал ли он на воде, на воде, сейчас мы его хлопнем, радовался ли он, когда повалил дым из подбитого танка и вывалилось телом полуобгоревшей танкиста? Наверное, он, конечно, этот Болкин не мог, и не имел возможности знать, что это его земляка. Но если бы он стоял там, он бы кричал на воде, он бы стрелял, нажимая на спуск, он бы радовался гибели этого человека. Вы понимаете, вот что значит гражданская война. Фашисты против наших. И вот рано или поздно всем нам с вами придется сделать выбор. Мы за наших или за фашистов. В детстве это была обычная формула игры в войнушку. Сейчас это станет, в общем-то, не просто выбором а роковым, может быть, даже цивилизационным выбором. Этот выбор пройдет где-то по семьям, где-то по друзьям, где-то по хорошим знакомым. И он совершенно не зависит ни от национальности, ни от гражданской принадлежности, я имею в виду к тому или иному государству. Он зависит от того, за фашистов ты или за наших. Мы за наших. И вот всем тем, кто за наших... Особенно тем, кто вот за наших сейчас проливает кровь там, далеко на Украине, штурмует э, укрепленные районы всяких вот этих фашистских айдаров и прочих территориальных батальонов, я бы хотел поставить песню. Группы любые. Мне кажется, она очень соответствует этому моменту. Война справедливая, но мы ей не рады. Спасибо за внимание.
1: Барабанит с утра и до вечера Время застывшее кажется вечностью Мы наступаем по всем направлениям Танки, пехота, огонь, артиллерии Нас убивают, но мы выживаем И снова в атаку себя мы бросаем Давай за жизнь. давай, брат, до конца Давай за тех, кто с нами был тогда Помянем тех, кто с нами был тогда, Небо над нами, свинцовыми тучами, стелится низко туманными, рванами, хочется верить, что все же кончилось. Только бы выжил, товарищ Буранены. Ты потерпи поток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоим отплясывать. Будешь ты мне быть тише под За свет далеких городов, И за друзей, и за любовь Давай за вас, давай за нас, И за десант, и за спецназ, За боевые ордена, Давай поднимем старина Старый нашел фотографический, Он был командиром Красной армии, сына на В Берлиц, 45-го века. Шло воспоминание, запах травы на рассвете, Искушенной стоны земли от бомбежек распаханной пары солдатских ботинок и стоптанных войнами налогов и войнами старбей. Давай сам!